0: Die Macher, der Interviewpodcast mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Susanna Winterhofer. Die Zahl 7 hat oft eine besondere Bedeutung. Da gibt es zum Beispiel die 7 Weltwunder. Und auch hier, wo wir heute zu Gast sind, in der Urlaubsregion vitalwelt Bad Schallerbach, sind es 7 Orte, wo man die Natur erleben, Wellness, Kulinarik und Kultur genießen kann. Wie und wo genau, das wissen unsere heutigen Podcastgäste. Dagmar Holter ist Lehrerin, Juristin, kulturbegeisterte und war 17 Jahre lang Bürgermeisterin der Gemeinde Toilet. Und Peter Gilmeier ist Intendant des Musiksommers Bad Schallerbach und, wie ich selber schon gehört habe, begnadeter Musiker. Die beiden sprechen mit uns über eine internationale Veranstaltung der besonderen Art und die sieben, sagen wir jetzt mal, Vitalweltwunder. Liebe Dagmar und lieber Peter, schön, dass ihr zu Gast bei mir im Podcast seid. Hallo.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Jetzt sag mal ja, Stunden, die man mit Kunst und Kultur verbringt, sind besonders wertvoll. In, die, in diesem Sinne, welcher Kulturmoment war denn für euch zuletzt, also welcher fällt euch als erster ein, eine perfekte Investition?
2: Der Abend mit Bartholome und Bittmann. Da wollte ich eigentlich nicht hingehen, weil ich schon so müde war und mir gedacht habe, ich setze mich jetzt am liebsten aufs Sofa, irgendeine Netflix-Serie, Schluss, aus, fertig. Und mein Mann hat gesagt, na, da gehen wir hin. Du wolltest, du wolltest, gehen wir hin. Und das war ein Abend, der hat mich mitgerissen, der hat mich aufgebaut, der hat mich Tage nachher noch nachklingen lassen. Und was mir am meisten gefallen hat, wie wie unterschiedlich das Publikum war und wie wenig ich eigentlich manche Leute in diesem Konzert erwartet hätte. Also neben mir ist eine Frau gesessen, wo ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, gefällt dir das wirklich? Die ist aufgesprungen nach dem letzten Akkord und hat also gejubelt, hat applaudiert, hat Bravo gerufen. Die war derartig begeistert und das hat mir dann so mitgerissen, weil ich mir gedacht habe, die haben das geschafft, ganz viele verschiedene Menschen miteinander zu vereinen und haben einen Dreif auf der Bühne gehabt, der war also
0: wirklich unglaublich. Das kann man bei Netflix nicht erleben. Das Couch, kann man bei oder? Netflix niemals erleben. Wir lernen daraus, wenn es einmal ja nett gefreit, trotzdem aufstehen und aufraffen, ja. aufraffen ist die Devise und hinfahren. Das ist wirklich also mein Motto
2: mittlerweile schon sehr lange, manchmal eben müssen wir uns wechselseitig
0: hinraffen, mein Mann und ich. Peter, hast du auch so einen Moment in Erinnerung?
1: Ich bin erstens mal froh, dass ich die Tage mal nicht nur im Vorstand habe, sondern auch im Publikum. Das ist ja selten, dass Leute die Funktionärsebene begleiten, dann auch noch gleichzeitig enthusiastisches Publikum sind. Und das Schöne ist bei mir natürlich die Musiker zu erleben, die ich einlade, mit denen ich Großteil selber mal auf der Bühne gestanden bin in den letzten 30, 40 Jahren. Aber die Reaktion des Publikums, wie es die Dagmar erwähnt hat, ist eigentlich das Tolle. Da weiß man, wofür man es tut und man weiß mittlerweile auch, was uns in Corona abgegangen ist, nämlich die Interaktion. Und indem ich mir erlaube, die meisten Konzerte etwas launig anzumoderieren, merke ich immer wieder, dass ein Konzert, eine Veranstaltung eindeutig eine gemeinsame Sache ist vom Publikum und Künstlern. Es ist nie irgendwas Pädagogisches, oben sitzt einer, steht einer mit dem Instrument, zeigt, was möglich ist oder belehrt die Leute, sondern er nimmt sie mit auf die Reise und das Publikum ist bei uns in den letzten 29 Jahren so entstanden, dass wirklich aus allen Bevölkerungsschichten Menschen kommen und die Begeisterung mit uns teilen.
0: Und bevor es losgeht, so ein Konzert, eine Veranstaltung, werden mal die Instrumente gestimmt. Man stimmt sich ein und genau das machen wir jetzt auch. Wir stimmen uns ein mit einem kleinen Gedankensprung. Sieben kurze Gedanken. Ihr könnt einzeln antworten, beide oder ihr könnt auch mal eine auslassen, wenn es gar nicht wollt. Kunst bedeutet für mich
2: Kreativität von Menschen, äh, Gedanken von Menschen umgesetzt jetzt in bildender Kunst, musikalisch, äh, gestalterisch. Also alles, was der Mensch erschaffen kann in seinem Hirn oder sich erdenken kann oder erfüllen kann, umgesetzt in verschiedenen Formen und Ebenen.
1: Kunst ist nicht nur Lebensmittel, sondern Überlebensmittel.
0: Auf diese Weise vitalisiert mich unsere Region immer wieder aufs Neue. Das
2: ist, wenn ich zum Beispiel mit dem Rad am Abend noch eine Runde drehe und in diese sanfte Hügellandschaft hineinschaue, dann denke ich mir, das ist eine begnadete Umgebung, in der wir leben dürfen.
1: Der Dichter Alles Brandstätte, der nicht unweit äh, geboren wurde in Bichl bei Wels und auch schon öfters zu Gast war, hat einmal in einem Buch sehr toll beschrieben, wie Landschaften auf die Menschen abfärben. Er hat hervorgehoben, zum Beispiel die Holländer mit dem Blick aufs Meer, diese Weite, diesen, die, die Großzügigkeit dann in Gedanken auch sich niederschlägt. Die Bergmenschen, die halt jeden misstrauen, der Feind ist hinter der nächsten Schlucht. Und das Hausrückviertel, das sich sanft hügelig rund um uns, um unsere Musiksommer bewegt, wo die Leute irgendetwas Ausgeglichenes suchen und sich in der Hoffnung wiegen, dass das, was um die nächste Kurve passiert, wirklich gut ist.
0: Etwas, das kaum jemand über die Region weiß.
1: Das ist zum Beispiel das Wallern. Wir hatten ja hier die Landesausstellung zum Thema Reformation. Und Renaissance, 70 Jahre rein evangelisch war. In dieser Zeit wurde bevor, vor der Gegenreformation wirklich Großes geleistet. Man weiß, dass in der, dieser Zeit bis Josef II. dann leider der mittlere Adel und auch das große Handwerk ausgewiesen wurde oder gezwungen wurde auszuwandern. Und das geht nach wie vor ab. Dass die Bauernsleute damals den das den Protestantismus getragen hat, das ist viel zu wenig bekannt. Und ich glaube, diese Haltung, dass mit der Obrigkeit auch mal was nicht stimmen könnte in der Bevölkerung, die verwurzelt ist.
0: Lassen wir das so stehen, Dagmar, oder hast du auch noch was? Ich hätte noch den Stifelio
2: erwähnt, der in Schloss Toilet gelebt und gewirkt hat. Das war ein enger Freund, Mitarbeiter von Martin Luther, und der eigentlich bei uns so die, geistig die Reformation getragen hat. Das, darüber gibt es eine Oper von Verdi, die kaum bekannt ist. Also wir haben das damals auch erst in, mehr oder weniger entdeckt. Im Zuge <köhnt> Entschuldigung, im Zuge der, der Ausstellung, die auch bei uns in Schloss Toilet war, im Paz, in Toilet, weil das beides Zentren der Reformation waren eigentlich.
1: Übrigens Schloss Paz. Die größten zusammenhängenden Fresken aus der Renaissancezeit nördlich der Alpen gibt es noch und dort haben wir auch eine wunderbare Veranstaltungsreihe gemacht. Wenn wir kurz abschweifen zu, zu der hervorragenden Gastronomie in unserer Gegend mit Grab, äh, Grabners Waldschenke. Die ähm, Frau Elisabeth ziehen. ist eine begnadete Fernsehköchin und ähm, da haben wir das Landschloss und das Wasserschloss Parts kulinarisch bespielen dürfen und das war eines der größten, schönsten Reihen für mich.
0: Also es gibt viele Gründe, um in die Region zu kommen und einer davon ist natürlich auch der Musiksommer. Die Magie des Musiksommers in drei Worten auf den Punkt gebracht.
2: Unterschiedliche Künstler, unterschiedliche Stilrichtungen, die das Publikum immer wieder in ihren Band ziehen. Menschen, die man aus Funk und Fernsehen kennt und junge Künstler, die bei uns ihren Beginn machen. Ich glaube, das sind so die, die Highlights des Musiksommers. Es braucht also mehr als drei Worte, oder? Ich, ja, also mit drei Worten, der Mann, schwer. Oder jung, dynamisch, innovativ.
1: Das hast du schön gesagt. Wir haben in den Statuten drinnen, dass wir den Nachwuchs fördern. Das tun wir im Chorchester, das gibt es schon seit 1926. Große Philharmoniker, alle haben bei uns gespielt, auch Fast 20 meiner Schüler in der Musikschule Kirchen waren hier im Ur im Kurkester eingebunden. Und das Zweite sind natürlich, das ist mein Hauptaugenmerk und auch der Grund, warum ich das schon so lange mache, die vielen Eigenproduktionen, meistens mit sehr berühmten Schauspielern und unseren Ensembles in Residence zusammen. Da gibt es ja mittlerweile acht, die dann in den gesamten deutschsprachigen ähm, Raum exportiert werden. Wir spielen im Jahr mindestens dreimal im Musikverein Wien und so weiter.
0: Mit diesem Künstler oder mit dieser Künstlerin würde ich mir gern einmal die Bühne teilen oder das Publikum.
2: Die waren eigentlich alle schon da. Also Aktuell fällt mir jetzt nur die Birgit geht nicht mehr ein, die jetzt kommt, auf die ich mich wahnsinnig freue. Aber es war also einer meiner Lieblinge, der Klaus-Maria Brandauer war schon da. Also das war einfach, ja, die Julia Stemberger, wenn die liest, das ist berührend, witzig. Humorvoll. Also, meine Wünsche in dieser
0: Beziehung sind eigentlich sehr erfüllt. Da muss ich ganz kurz zwischenfragen: Ist es schwierig, die hierher zu bringen oder hören die Musiksommer Bad und sind schon da?
1: Ich weiß mittlerweile ganz sicher, dass der Musiksommer Bad in Wien bekannter ist als in Bad Das ist so. Und äh, es ist nicht so schwer, weil das Festival mittlerweile zweitgrößte und auch bedeutendste Konzertreihe Oberösterreichs nach dem Brucknerhaus Linz ist und viele Leute hier auftreten wollen. Also ich bekomme Mails, ungefähr 15 pro Tag von Leuten, die hier auftreten wollen, suche mir das Programm aber aus und es sind viele alte Hautegen dabei. Ich war ja Stimmführer im Orchester Arena di Verona vor vielen, vielen Jahren. Ich sage nicht wie vielen und aus dieser Zeit kenne ich unmengen Sänger und Musiker. Und das mit den Schauspielern hat sich einfach so ergeben. Wir sind im Hörbiger Clan weitergereicht worden, weil wir eben gute Konzepte hatten. Und ich hoffe, das hält noch einige Jahre an. Wenn ich gerne auf der Bühne begrüßen würde, wäre zum Beispiel der fabelhafte Tenor Piotr Beczawa, ja,
0: mit, mit dem in seiner Linzer in seiner
1: Linzer Zeit, in seiner Linzer Zeit und im Dom gemeinsam gemacht haben. Ja. Und einige alte Hautegen, wie zum Beispiel das Hagenquartett Studienkollegen, kommen äh, 25 zu uns.
0: Kultur erfüllt dann ihren Auftrag, wenn? Sie mich im Herzen berührt.
1: Das und gleichzeitig einen volksbildenden Auftrag erfüllt. Denn die Bildung mit Kultur, mit Kunst aller Arten geht uns ab.
0: Dann passt die, der letzte Gedanke tut gut dazu. Ohne Kultur würde unsere Gesellschaft... Geistig
2: verarmen.
1: Noch blöder.
2: <lacht> das lassen wir jetzt so stehen.
0: Jetzt sprudelt seit mehr als 100 Jahren. Das knapp 36 Grad warme Wasser in Bad Schallerbach, also ein geschichtsträchtiger Gesundheitsort, aber eben auch ein Kulturort. Ist die Region quasi auch eine Inspirationsquelle für Kunst und Kultur? Und wenn ja, warum?
1: Naja, es wurde 1926 bereits ein Kurorchester, das war ein früher Militärmusiker von der Hessenkaserne Wels, beauftragt, hier zu spielen. Dann haben es Wiener Kapellen gemacht, professionelle, so Strauß-Nachfolgekapellen, die in ähnlicher Besetzung wie heute spielten. Und dann haben es langsam die Oberösterreich übernommen in den 50 Jahren. Professor Schatz, Professor Trawölger. Und vor uns spielte eine rumänische Kapelle. Die hatte nur den Nachteil, dass sie die wertvollen Noten alle nach Hause schickte. Wir haben dann mühevoll 1995 das neue Archiv wieder aufgebaut und natürlich tolle Sachen gefunden. Es war immer üblich, Kurgäste, Kur also nicht nur die klassischen, sondern auch heute, nicht nur mit Thermalquellwasser und Fangopackungen oder wie die heißen, zu locken, sondern auch mit Kultur. Und was wir da Zurückbekommen ist, dass eben viele junge Musiker hier ausgebildet wurden, die das, diese Musik, die wir spielen, auch in die ganze Welt wieder austragen.
0: Ihr kennt beide die Region schon sehr, sehr lange. Ihr kennt aber natürlich auch viele andere Orte, Regionen weltweit. Was unterscheidet denn oder, oder, ja, was unterscheidet Bad Schallerbach von anderen Orten? Was findet man hier, was man anderswo vielleicht nicht so finden kann?
2: Ich glaube einfach, dass hier das Zusammenspiel zwischen Landschaft und Kultur, Erholung eine perfekte Kombination ist. Man findet oft einmal eine schöne Landschaft, aber daneben ist nichts, was einen erfüllt. Und wenn aber das im Gleichklang ist. Erfüllung des Herzens, Erfüllung des Körpers, also beziehungsweise eben Erholung der Seele des Körpers. Dann glaube ich, ist das eine optimale Kombination, was Schallerbach im oder die gesamte Region insgesamt auszeichnet, weil es gibt ja nicht nur in Schallerbach im äh, Kulturveranstaltungen, sondern auch in Wallern in der, Nachbar-, in der Nachbargemeinde. Also das glaube ich macht eine Region aus, mhm. dass das einfach ein wirklich ein Wechselspiel ist.
0: Und es sind ja eigentlich sieben Orte, die dann quasi die Vitalwelt genau. ausmachen. Ewallern, wie du gesagt hast, Bad Schallerbach, Christkirchen, Galsbach, Rottenbach, Hagam, Hausruck, Geboldskirchen. Ich habe es nicht auswendig gelernt, ich habe es mir notiert. Ähm, Gibt es da bei jedem Ort so einen USP, sage ich jetzt ja, mal? Ja, das gibt schon. Also zum Beispiel Gebulskirchen, wenn wir den
2: letztgenannten Ort nehmen, der hat den Bahnhof Scheiben. Gebolzkirchen war ja eine Bergbausiedlung, ein Bergbaudorf. Geblieben ist der Bahnhof Scheiben, wo man eben noch einmal ein wenig erahnen kann, wie hart das Bergbauleben damals war. Hagen, Hausruck hat, das Schloss Starnberg hat den Weg der Sinne, also der vor allem für Kinder wirklich sehr interessant ist wobei ich sagen muss, auch wir Erwachsene können da einiges mitnehmen bei diesem Weg und man sieht wunderbar ins Land hinein, es gibt eine Aussichtswarte, es gibt einen Hochseilgarten, den ich mit meinem Neffen schon einmal durchklettern durfte, mit sehr wackeligen Beinen, aber es gilt ja immer wieder auch, seine Grenzen auszutesten und das kann man zum Beispiel in Hagam Hausrück machen. In Rotenbach, Schloss Innersee, also es wird auffallen, wir haben wirklich sehr, sehr viele Schlösser in unserer Gegend Schloss Paz wurde schon erwähnt mit diesem großen äh, Freskenzyklus auf der Nordseite, also einzigartig in Europa, ähm, Zeileis in Galsbach, äh, in Wollern haben wir daneben, neben der evangelischen Kirche, der Austragungsort auch ist von, von Veranstaltungen des Musiksommers, gibt es einen Themenweg, der geblieben ist, Reformation auf dem Weg, ähm, der sehr interessant ist und einen Drahtnachtal, Leerpfad, Flora und Fauna. Also es gibt da wirklich ganz, ganz viele Dinge. Und Schalabach ist Hauptort natürlich mit Aquapulco, eine der Thermen, wo man eigentlich immer schauen muss, wie ausgelastet sie ist. Und sie ist also an den meisten Tagen ausgelastet. Also das ist wirklich ein, ein Highlight und ein Zugpunkt auch. Und natürlich auch die, die Hotellerie und Gastronomie rundherum.
0: Zur Hotellerie und Gastronomie zähle ich jetzt einfach auch mal die Most-Schenken.
2: Ja, und durchaus.
0: Ich hatte ja die große Ehre, mit euch einen guten halben Tag zu filmen, zu drehen. Und die letzte Szene haben wir bei so einer most gemacht. Und das war für mich ein unglaubliches Bild, malerisch schön. Verratet ihr uns mal ein bisschen euren Geheimtipp? Wo muss man denn unbedingt einkehren? Weil der Most gehört ja zur Region Der
2: Most gehört dazu. zur Reaktion. Jetzt gehört zur, Reaktion, äh, zur Region dazu. <lacht> also, ja,
1: Die Mostreaktion ist was anderes. Die
2: Mostreaktion ist dann eine andere. Ich hatte noch keinen Most heute. <lacht> ah ja, es ist Vormittag. Es ist Vormittag, ja. Äh, ja, also, mein Gott, ich, wir waren früher ab. Oft einmal in Geboltskirchen äh, bei Mostheurigen. Es gibt am Hochfeld, wo man einen wunderschönen Blick über, über Schallerbach und, die, und das Tal hat. Also ich glaube, da gibt es verschiedenste und jeder hat so seine Präferenzen. Der eine macht ein besonders gutes Brot, der andere hat ein besonders gutes Bratel Also das ist dann, glaube ich, wirklich, das sollte man austesten. Vielleicht
0: einmal einen Mostführer hernehmen und einfach durchprobieren. Wir haben ja auch einen sehr schönen erlebt. Wie, wie heißt der noch mal?
1: Der Kreinecker. Der
0: Kreinecker, genau.
1: Ich habe sogar bei, auf einer Moststation geheiratet. Also meine letzte genau, Ehe genau. fand heuer Aber du Frühling, bist fremd
0: gegangen.
2: Du bist in einen anderen Bezirk ja, aber, gegangen. Aber,
1: aber nur einen halben Kilometer. <lacht>
2: ja.
1: Genau. Und, und man muss das hier und da probieren, auch wenn es manchmal ein bisschen sauer ist. Aber wir sind Mostschädel und äh, das äh, gehört zu unserem Image.
0: Wie definiert man denn einen Mostschädel?
1: Ja, irgendwas in Richtung Stuhe. Das, aber nur von außen gesehen. Beharrlich. Das richtige Mostviertel ist ja in, 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 in Niederösterreich, wie wir wissen. Also da grenzen wir uns deutlich ab.
0: Damit man das gut verdaut, kann man natürlich auch viel aktiv sein in der Region. Habt ihr da auch äh, Empfehlungen Du hast gesagt, du fährst gern mit dem Rad.
2: Ja, da gibt es unzählige Radwege. Also, man kann von 10 Kilometer bis 50 Kilometer und noch weiter fahren. Also, da, da sind wirklich da oben offene Grenzen. Wir gehen, also, ich, was ich zum Beispiel mit meinen Enkelkindern sehr gern mache, es gibt in, in Wallern einen sehr schönen Bewegungspark, so einen Motorikpark. Also, das ist ganz toll, nämlich wirklich für ganz klein bis ganz groß. Und, also, da kann man wirklich sehr viel machen. Nordic Walking, also, das ist das Schöne. Ich habe sehr lange in Wien gewohnt, wenn man in Wien sich sportlich betätigen will, ist das immer ein bisschen ein Aufwand. Bei uns gehst du im Grunde genommen vor die Haustüre und
0: drehst eine Runde. Also, das ist Lebensqualität pur eigentlich. Wer noch nie da war, wem also welche Jahreszeit würdet dir dazu empfehlen? Naja, es ist okay, sogar der, ist der
1: Nebelschein bei uns. Es ist nämlich dann irgendwie von der Donau, von der Traten nach übrig kommt dann der Nebel, der Herbstnebel. Und die, die ist vor Dingen diese vor sich hin dämmernden, schlummernden Mostbirnbäume, wo dann das Laub runterfällt, das ist ja eigentlich mein Liebling. Sommer ist natürlich im, im Seengebiet schöner, weil da kann man schön reinhupfen und so. Aber das hat was Magisches.
2: Also ich lieb's das Frühjahr. Wann die Obstbäume blühen. Also das ist für mich einfach, wenn die Streuobstwiesen blühen bei uns, dann ist das einfach, ja, wenn das alles wieder sprießt, dann geht mir das Herz auf.
0: Und Kultur kann man dann wann am besten genießen?
1: Ganz ehrlich. Wir beginnen mit einem Neujahrskonzert bereits am 21.01. Christoph wagner Tränke wird das moderieren, ich werde dirigieren und unser Salonorchester bei Bach wird aufspielen. Diesmal geht es um Budapest, Wien, Berlin, also auch Berliner Operette. erstmals dabei. Und dann geht's durch. Wöchentlich ein Konzert mit großen Darstellern. Im Jahre 2024 werden wir uns natürlich um Bruckner bemühen und ganz neu eine Reihe, die heißt, seien Sie gefasst, Doppelpunkt Innen. Denn es geht um Frauen. Es kommt die Rebecca Backen. Es gibt ein neues Programm mit der Oberösterreicherin Maria hofschetter mit uns zusammen. Ein Bauernroman aus dem Florianerlandl. Es wird da sein Julia Stemberger mit einem Programm rund ums Kochen. Also da haben wir sehr viel vor und das ist ähm, bereits fixfertig geplant. November gibt es einen Kartenverkauf.
0: Die vielen KünstlerInnen, sage ich jetzt bewusst, die zu euch kommen, die kommen ja auch zum Teil das erste Mal hierher oder natürlich mehrmals. Was begeistert denn die am meisten an der Region?
1: Für Künstler ist es wichtig, das weiß ich selber von meinen Konzertreisen, dass der Ort leicht erreichbar ist, dass man nicht umständlich in ein Flugzeug steigt. Von vom Bahnhof geht man genau drei Minuten ins Atrium bei uns, also das ist ein riesiger Vorteil. In die Hotels rundherum Detto, man kann rundherum speisen, man kann proben und man kann am nächsten Tag, wenn man äh, sich aus dem Bett erhebt nach nach einem anstrengenden Konzert einfach in die Therme rübergehen. Also das gibt es nicht überall. <lacht>
0: Dagmar, für dein Engagement und die zahlreichen Projekte in deiner Zeit als Bürgermeisterin von Toilet wurdest du mit dem goldenen Verdienstkreuz ausgezeichnet. Worauf hast du denn in deiner Arbeit im und für das Hausruckviertel und dessen Kultur besonders Wert gelegt?
2: Dass es immer irgendwo eine Gemeinsamkeit gegeben hat. Also mir war immer ein Anliegen, andere Gemeinden mit einzubinden beziehungsweise gemeinsam mit anderen Gemeinden etwas zu entwickeln, weil... Also diese, meine Gemeinde, mein Kastel mein, mein Reich, das war mir zu wenig. Und ich glaube, eine Gemeinde allein kann auch nichts bewegen, sondern es muss die gesamte Region äh, ja, gemeinsam irgendwas auf den Weg bringen. Das hat man damals gerade bei der Ausstellung äh, der Reformation, Renaissance und Reformation gesehen. Da war ursprünglich, ganz ehrlich muss man sagen, nur Parts vorgesehen. Und ich habe dann gesagt, Freunde, das geht so nicht. Wir müssen schauen, dass man da einen, einen größeren Raum uns erarbeiten. Und wir haben dann also Bauerbach mit dabei gehabt. Es war Wallern mit dabei. Es also ist Toledo war mit dabei. Es also waren einfach mehrere Gemeinden in diesem Boot gemeinsam drinnen. Oder dann später die Ausstellung 100 Jahre Bezirk Christkirchen. Das funktioniert auch nur, wenn es alle gemeinsam tun und wenn alle gemeinsam das mittragen. Ja, es geht ja nicht nur darum, dass man sagt, äh, es steht irgendjemand etwas auf die Beine, sondern es müssen ja dann auch viele Leute tatsächlich auch arbeiten. Und das funktioniert eben nur, wenn die auch von der Idee begeistert sind und es dann auch mittragen.
0: Und wenn du das jetzt so rückblickend dir anschaust, ist es dadurch auch gelungen, möglichst viele Menschen mit ins Boot zu holen und ihnen Kultur bringen? Das
2: glaube ich schon. Ja, das glaube ich schon. Weil also ich habe es in meiner Bevölkerung gemerkt damals, in dem Moment, wo Dolet dabei war, war die, das ganze Thema einfach auch für Dolet spannend. Und die Leute haben einfach gesagt, das schauen wir uns dann auch an. Also wir sind zum Beispiel nach Rutzenmusk gefahren, das natürlich nicht mehr in unserem Bezirk war, aber da waren viele Leute auch dabei, die gesagt haben, das gehört ja eigentlich auch dazu, das müssen wir uns auch anschauen. Oder wir sind dann am Wandertag in Wallern gegangen, wo Adoleda wo sonst jetzt ganz ehrlich auch nicht unbedingt hingegangen wäre. Aber durch dieses gemeinsame Thema war einfach wechselseitig
0: das Interesse geweckt. Wie schafft man es denn generell, dass man die Menschen wie wir vorher schon bei Netflix waren, wegholt von der Couch, von Social Media und anderen Plattformen hin zum echten Kulturerlebnis? Ich glaube, es läuft sehr viel über
2: persönliche Kontakte, über Mundpropaganda. Also ich merke es bei uns im Bekanntenkreis, wenn ich meine Freundinnen Anrufe und sage, wir, schauen wir uns das gemeinsam an, ah ja, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen. Also gemeinsam ähm, geht es dann irgendwie doch leichter und ist auch netter, wenn man einen schönen Abend miteinander verbringt und durch die Mundpropaganda einfach die anderen wieder darauf aufmerksam macht, schau du, da ist was, da könnten wir doch gemeinsam hingehen. Also anders, glaube ich, ja,
1: schwierig. Um noch anschließend zum Thema Kirchturm denken: das haben wir auch in der Kultur langsam im Verschwinden. Nämlich es gibt nicht E- und U-Musik, sondern es gibt nur gute und schlechte Musik. Und so ist es auch mit den Menschen, die sich zusammentun, ein Konzert zu besuchen, ein Konzert zu veranstalten, Programme zu entwickeln. Es geht nur gemeinsam. Das ist die generelle Botschaft meines Festivals.
0: Und das war gesagt, in Wien ist es ja noch bekannter als in der Region selbst, aber die Einheimischen nehmen es auch gut auf, oder?
1: Die Einheimischen nehmen es gut an, nachdem wir ja viele Sparten haben, von Kammermusik bis traditionell Klassik, bis das Kurorchester, das immer voll gefüllt ist, jeden Sonntagnachmittag, und auch neue Volksmusik und mit der Zeit auch Kabarett, natürlich die wirklich guten Kabarettisten mit ins Boot geholt haben, haben wir mittlerweile ein Spektrum und lassen wirklich nur das volkstümliche und sehr seichte Sachen ganz sicher für immer weg.
0: Wie ist dir denn die Idee dazu eigentlich gekommen? Das ist ja jetzt schon doch sehr lange aus, über 25 Jahre.
1: Ich wurde gebeten ein Konzept vorzulegen, weil die Rumänen damals nicht mehr kommen sollten. Und habe gesagt, Kurorchester gut und schön, da können dann meine ganzen Schüler Orchesterpraxis erwerben, ich kann spielen, dirigieren, bleibe fit. Und gleichzeitig habe hab ich entdeckt, dass die Wandelhalle aus den äh, frühen 30er Jahren noch steht, die hatte damals eine Akustik, wurde mittlerweile zu irgendeinem Seminarraum umgebaut und dort hat auch das historische Kurorchester gespielt und in dieser Wandelhalle entstanden die sogenannten Donnerstagserenaden. die sind dann zum Musiksommer geworden. Das heißt, freie Konzerte auch mit Eintritt. Früher war alles gratis, aber man kann nicht alles gratis anbieten.
0: Wie habt denn ihr beide eigentlich die Liebe zur Musik entdeckt? Also, mit mir ist sehr viel gesungen worden, zu
2: Hause schon. Ich kann mich erinnern, also meine Mutter hat immer mit uns gesungen. Mein Vater hat mich früh in die Oper eingeführt. Also Berlein Fischer waren so meine ersten Opernerfahrungen. Und in der Grazer Oper war ich dann als erst, die erste Operentführung aus dem Serail. Und mit meinen Enkelkindern singe ich sehr viel. Mein Mann ist Geiger und jetzt stehen da vier so Geigenkästen in den Ecken und meine Enkeltöchter sind also sehr entdeckungslustig und haben eines Tages diesen Geigenkasten aufgemacht und was das jetzt dann so ist. Und die kleinste, die ist jetzt knapp drei die nimmt ihn jetzt schon in die Hand den, die, die Geige und den Geigenbogen und versucht schon erste Töne zu entlocken und singt dann auch dazu. Also das ist, geht so musikalisch ziemlich rund. Aber ich denke mal, das ist einfach ein guter Zugang, dass man sie langsam heranführt, nämlich auch gleich wirklich mit guter Musik. Also wir hören im Auto, zugegebenermaßen schon auch Benjamin Blümchen, aber in letzter Zeit hören sie lieber Mozart für Kinder und das läuft dann, wenn wir so irgendwo unterwegs sind und eigentlich beim Einsteigen Oma, Mozart für Kinder einschalten. Also so führen wir unsere Kinder heute heran und wäre schön, wenn das mehrere Leute tun so würden.
1: Naja, bei mir waren auch musikalische Vorfahren, obwohl mehr bildnerische Talente, ich habe dann in der ganzen Gymnasiumszeit im domjugendchor in Linz gesungen, war auf Spanien-Tournee mit der Geige ab dem 12. Lebensjahr und habe eigentlich meine ganze Schulzeit auf Tourneen in den Ferien verbracht. Ähm, inspiriert hat mich damals natürlich auch die 68er-Bewegung. Ich habe nicht nur klassisches Orchester gespielt, Linzer Konzertverein mit 13 zum Beispiel, Kurkester Batal mit 15 bereits sondern ich habe auch in einer Rockgruppe gesungen mit 16. Das ist auch ein, ein Punkt meiner Vergangenheit. Und ich habe versucht, das allen meinen Kindern auch weiterzugeben. Ein Paar sind bei der Musik geblieben. Aber was in den Familien passiert, vor allen in das Singen, das ist das Wesentliche. Und man muss wissen, dass im Haushochviertel früher, bevor der Blasmusikverband dann alles übernommen hat, diese Musikvereine, wie sie damals hießen, gestrichen und geblasen haben. War es schön? Haben sie Gebrauchsmusik gemacht? Marschmusik, 1. Mai, Hochzeiten, Begräbnisse, war es schier, das heißt in der kalten Jahreszeit, haben sie gestrichen. Ich habe einige Archive geerbt aus dem zentralen Hausrückviertel, wo wahnsinnig viele Streichernoten waren. Das heißt, die Leute hatten von der Gebrauchsmusik und von der sogenannten Ernstmusik bis zur Oper Großes Wissen und Kenntnis. Und das Beste, habe ich mir immer erzählen lassen, war, dass die am Stefanie da gemeinsam einen Einakter aufgeführt haben. Das heißt, sie hatte auch vom Wort und vom Theater ähm, große Kenntnis und wahrscheinlich hat das den Geschmack auch gebildet. Und es kommt nicht von ungefähr, dass die Musik aus dem sogenannten Landl, also das ist Oberösterreich, bis Niederbayern über die Donauflösser nach Wien kam und dort äh, der große Grundstein für die Wiener Tanzmusik war. Also das ist historisch alles belegt.
0: Wenn man jetzt sich den Zeitraum ansieht, 25 Jahre, da hat sich ja in der Welt vieles getan oder auch in der Musikbranche. Heute hat keiner mehr CDs, damals hat man sich noch CDs gekauft. Was bedeutet denn das für dich als Intendant dieses Festivals? Wie gehst du da mit mit dieser Veränderung oder was bleibt aber gleich und was muss auch gleich bleiben? Und wohin möchtest du es entwickeln?
1: Naja, es war die Ostöffnung. Es war die EU, alles kam eigentlich nach Gründung des Musiksommers und natürlich haben sich da Weiten aufgetan und äh, Musik aus Gegenden ist zu uns gekommen, die wir vorher nur ahnen konnten und nur vom Tonträgern wussten, dass es sie gibt und in die, dieser Qualität. Es haben sich unzählige äh, Freundschaften entwickelt, äh, ich sage nur Gypsy Devils aus Slowakei, die Januszka Brüder, viele Musiker, aus Ungarn, aus äh, Serbien, Kroatien, die auch hier gekommen sind und ihre Musik präsentiert haben. Für mich war aber generell der Anspruch die Qualität, ohne irgendwas Mittelmäßiges zu engagieren. Habe mich nie interessiert. Es geht ja auch keiner ins Restaurant, mittelmäßig zu essen oder in einem Hotel in einem mittelharten Bett zu schlafen. Und ähm, das soll so weitergebracht werden. Das heißt, ähm, Gute Kultur für gute Menschen.
0: Ganz zum Schluss noch die Frage, was kann man denn mit Musik ausdrücken, was man mit Worten nicht sagen kann?
1: Das ist ja schon ähm, in der Musikgeschichte, Prima musiker beule Parole, also zuerst die Musik und dann die Worte. Ich brauche keinen Text, ich brauche nicht mal einen Beipacktext, wie es leider oft passiert in großen Konzerthäusern. Ich muss mich nur hinsetzen und die Seele öffnen. Und dann erfahre ich Sachen aus meinem eigenen Leben, werde auf Sachen, auf Ereignisse meines eigenen Lebens zurückgeworfen. Und wenn ich dieses Angebot nicht in Anspruch nehme, mache ich mein Leben ärmer.
0: Lieber Dagmar, lieber Peter, vielen, vielen Dank fürs Kommen. Danke auch. Danke. Gerne.